0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut, je suis Laetitia Combe, alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte. Vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres des mondes de l'imaginaire. Pour ce deuxième épisode, je suis avec Aldo Papacoda, auteur de Jeux de rôle textuel. Bonjour Aldo
1: Bonjour Letty
0: <rire> Aldo, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement, surtout pour nos auditeuristes néophytes, ce qu'est le jeu de rôle textuel
1: Alors, euh, le jeu de rôle textuel, euh, brièvement, qui, aura déjà, euh, enfin, qui remonte aux, aux années 70, c'est le principe euh, en utilisant un système de jeu qui permet d'arbitrer des situations. De se raconter à plusieurs une histoire, avec en fait, dans le schéma classique, un des participants qu'on appelle, selon les jeux, meneur de jeu, compteur, maître de jeu, ainsi de suite. Euh, un des participants, en fait, est là pour impulser des situations et les autres euh, ont chacun en charge un personnage de leur création ou proposé par euh, le meneur, euh, et qui vont devoir collaborer pour euh, bien, faire avancer des objectifs communs. Et, euh, et avancer dans des histoires où ils vont découvrir des choses et, euh, et avoir des, des problèmes à régler. Voilà. Super. À la base. Et toi,
0: Aldo, donc dans, 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 dans le jeu de rôle, tu es auteur. Tu es notamment auteur de scénarios de JDR. Hein. Oui. Donc, tu as participé à l'écriture de nombreux scénarios d'Insectopia. Il me semble tu as notamment quelques participé uns. Ouais, quelques <rire> uns <rire> tu as participé aussi à l'Empire des cerisiers de Olivier Sanfino. Oui. et tu es l'auteur de Chiaroscuro paru en 2015 chez les Vagabonds du Rhin. Oui. C'est ça Tout à fait. Yeah. Oui,
1: ça fait partie, voilà, c'est les choses. Bon, j'ai pas que ça à, à mon actif mais oui oui, c'est les choses les plus significatives de ces dernières années. En attendant d'autres projets qui sont en cours de finalisation, on va dire.
0: En préparant ce, ce podcast, euh, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ton travail aussi bien que tu le méritais. Mais en revanche. <rire> c'est gentil, vrai. Ça. <rire> vrai,
1: vrai. <rire> Si tu commences à m'offrir des fleurs dès le début de la conversation, on va aller loin, là.
0: <rire> non, non, mais c'est sincère, en fait. C'est sincère. Par contre, toi et moi, on a. On a, on a, on a eu pas mal d'échanges euh, oui. euh, depuis notre première rencontre et des années, et, euh, et on a eu énormément de conversations autour de, du féminisme notamment, ça c'est un sujet je oui. pense qui t'intéresse euh, beaucoup, et toi oui. Alors tu t'identifies plutôt comme un profème euh, ou comme juste euh, un allié
1: Un allié au minimum, après profème, euh, je ne sais pas en fait... Euh... J'aurais tendance à dire que oui. <rire> Maintenant, est-ce que c'est forcément à moi, de, à moi de dire où se trouve la, 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 la limite et si on doit me considérer comme profème ou juste un allié Je ne sais pas. Euh, disons qu'en tout cas, c'est une direction qui me parle. Donc, euh, et Je n'ai pas trouvé de choses dans les expressions du féminisme actuel que j'ai pu, euh, pu découvrir. Je n'ai pas trouvé de choses qui m'est euh, enfin, incité à me dire « Oh là, tu es parti euh, » de perdre dans la forêt euh, fait demi-tour. <rire> voilà. Après, bon, militant, euh, c'est peut-être un terme un peu excessif en ce qui me concerne. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, bon, là, je, je cache pas mes opinions sur un certain nombre de sujets, dont le féminisme, et, euh, et il m'est arrivé de soutenir publiquement, euh, ben, notamment des féministes, euh, mais pas que. Euh, parce que, ben, à cette époque des réseaux sociaux, évidemment, euh, <rire> dès que quelqu'un ouvre la bouche pour dire quelque chose qui dérange, euh, forcément, et surtout quand c'est une femme, euh, voilà, c'est la curée, quoi.
0: Ouais, c'est un peu, euh, peu l'injustice qu'on qu qu rencontre dans la sphère féministe, c'est que ben, quand on est une femme et qu'on est mmh. féministe, quand on l'ouvre, ben euh, voilà, on. On est une chieuse, hein. et quand on est un homme et qu'on est féministe, ben on, est et on est bankable, je dirais. Tiens, C'est une
1: plus-value. Oui, euh, oui. d'ailleurs, euh, ben, un certain nombre de, de femmes se sont rendues compte que... Aussi, <rire> que ce pas parce qu'on est un homme qui tient des propos féministes euh, qu'on est forcément euh, quelqu'un de bien, euh, qui pourrait être un partenaire, un compagnon de vie, ou enfin voilà quoi. C'est un processus, quand on est un homme, de se tourner vers le féminisme et de, de déconstruire un petit peu l'éducation qu'on a pu avoir et c'est un processus, euh, moi ça fait perso un paquet de temps que je l'ai commencé, mais euh, je ne pourrais pas dire, enfin euh, je ne vois pas la ligne d'arrivée, tu vois. Ouais, <rire> Voilà. Qui peut, qui peut, je peux dire qu'on voit la ligne
0: d'arrivée.
1: C'est ça, Donc, et c'est euh, vrai que voilà, des fois on a tendance à projeter un petit peu sur les gens qui, qui partagent des idées qu'on a, euh, surtout quand ils ont l'air de, 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 de l'exprimer bien. Euh, on peut projeter des choses sur eux qui euh, bon, sont peut-être un petit peu trop caricaturales ou excessives, je veux dire, personne. Il n'y a pas de donneur de leçons, en fait. Il n'y a pas de leçons à donner, d'ailleurs, en matière de, de féminisme ou d'autre chose. Hein. On peut parler d'antiracisme on peut parler d'anticapitalisme, on peut parler d'environnement, enfin voilà quoi. Tout à fait. Mmh. Euh, on chemine. On chemine.
0: Une question fondamentale que je voulais te poser, c'est mmh. du coup, pour, pour contextualiser un petit peu, euh, la sphère féministe a largement ébranlé le milieu rolliste après MeToo. Les joueuses ont pris la parole ouais. sur pas mal de situations de harcèlement et de sexisme qu'elles ont vécues. Et toi, je sais que tu as été très à l'écoute de ces témoignages sur les réseaux sociaux. Alors, euh, pour parler du coup de, de cette évolution, qu'est-ce que ça a pu changer euh, dans ton rapport à l'écriture de scénarios, par exemple
1: <rire> Je ne sais pas, comme, pas par quel bout le prendre, si tu veux, parce que c'est vaste, euh, écrire du scénario, et qu'est-ce que tu as pu... Euh... En ce cas,
0: dans ton travail d'auteur, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça t'a permis
1: bah, de... Il, il de est clair, si de... tu veux, que euh, voilà, moi, ça fait, ça fait longtemps que je joue au jeu de rôle. J'ai commencé en 82, donc ça fait, ça fait longtemps dans un milieu qui était essentiellement un milieu masculin au départ. Hein, je veux dire, les joueuses qu'on avait quand j'étais ado ou jeune adulte, bah, c'était très souvent soit les frangines, soit les copines de gens avec lesquels je jouais déjà. Euh, les joueuses qui arrivaient par elles-mêmes, euh, elles étaient plus rares. Et euh, moi, il m'a fallu, fallu jouer en club ou en convention pour rencontrer. Tu vois, les... Donc, ça posait déjà... Euh, il y avait un tas de choses par rapport aux représentations euh, genrées et par rapport même aux représentations de nos partenaires de jeu qui étaient un peu biaisées, si tu veux. Je pense d'ailleurs que dans certains, certains recoins de notre milieu, il y a encore des gens qui euh, s'accrochent à ce genre de représentation-là. Euh, ce qui était clair, si tu veux, c'est que pour moi, il fallait... Euh, et il faut encore, et il faudra encore... Sortir du, euh, de la caricature euh, qui est, euh, voilà, euh, même si c'est euh, un peu intéressant de jouer avec, hein, attention, mais euh, euh, la femme, est, euh, elle est soumise ou c'est la warrior. quoi voilà. Entre les deux, il y a, y a plein de choses et puis, euh, puis c'est pas des, des archétypes, mais c'est des archétypes qui euh, euh, bah, parfois il est utile de, de les ressortir pour les dépoussiérer et pour pouvoir rebondir vers autre chose. Donc, ce que ça a changé, ce que ça change, et ce que j'espère que ça va continuer à changer, c'est d'essayer de créer, même quand on est dans des trucs un peu caricaturaux ou traditionnels, tu vois, se dire sauver la princesse, tuer le dragon, tout ça, euh, de, de créer un espace où les choses peuvent être différentes, sans forcément les prendre à l'envers, sans forcément vouloir faire quelque chose de nouveau, mais au moins, à minima, en nuançant les choses. Et en montrant que, euh, ben, par exemple, des personnages féminins, que ce soit des personnages proposés à jouer, ou que ce soit des personnages, euh, euh, ce qu'on appelle des personnages non-joueurs, c'est-à-dire des protagonistes qui vont rencontrer les joueurs pendant la partie, euh, que ce ne soit pas juste, euh, voilà, soit des minettes, euh, soit des, euh, des monstres de testostérone, mais avec des seins, quoi. Voilà.
0: <rire> je vois <rire> le cliché <rire> du gros billet version féminin quoi <rire> Oui bah
1: <rire> mais en bikini côte de maille quand ah, même oui, bah, parce oui, que bon <rire> faut le plaisir des yeux bien sûr <rire>
0: Si, je suis euh, euh, bah, rôliste de longtemps, on va dire, euh, mmh. dernièrement, <rire> dernièrement, je me suis un peu vieillie lors d'une table ronde euh, euh, sur celle des, des clichés, d'ailleurs sur les jeux de rôle, euh, lors de la convention du Don des Dragons, et durant oui. cette table ronde, il y avait Laurent Di Filippo, qui est maître de conférence à l'université de Lorraine, euh, qui nous a fait montrer mmh. un, une, une histoire en fait, de l'origine des, 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 des clichés. Et un cliché oui. que, que l'on retrouve Pratiquement en fait dans, dans tous les schémas rédactionnels de fiction hein, Ce sont les, les, les clichés de stéréotypes de genre Et avec toi Je voulais évoquer euh, Vraiment le, le, le stéréotype Du personnage masculin euh, oui. Qu'est-ce qui fait Ce stéréotype là Peut-être d'où est-ce qu'il vient Qu'est-ce que toi tu as mis en place Pour modifier du coup ces, ces stéréotypes Raconte-nous, dis-nous tout
1: moi, j'ai tendance, maintenant, ce n'est voilà, pas une analyse sociologique, hein, je veux dire, il euh, y a des gens qui sont plus compétents que moi pour en parler euh, par rapport à la représentation dans les arts, ainsi de suite. Donc, je, je parle par rapport à ce que j'ai pu voir, euh, mais je n'ai pas étudié la question, si tu veux. Moi, il me semble que ce qui caractérise les personnages masculins, c'est euh, ils contrôlent la situation, en fait. Euh, je vais sortir un mais brièvement du jeu de rôle et on va s'aventurer dans le cinéma parce que je vais prendre un exemple qui pour moi est frappant euh, parce que ça joue sur le stéréotype masculin. C'est, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film euh, qui s'appelle « Captain Marvel
0: ». Oui, bien sûr.
1: Voilà. Dans « Captain Marvel », donc, on a un personnage féminin qui euh, suit exactement tous les clichés qu'on voyait dans les films d'action des années 80-90 Sauf que c'est pas un homme, c'est une femme. Voilà. En fait, on a une espèce de badass qui a toujours la bonne réplique, qui contrôle toujours la situation, même quand elle subit des revers, ainsi de suite, qui retombe toujours sur ses pieds, qui arrive toujours au final euh, à accomplir ses objectifs, sauf qu'elle a un vagin. <rire> voilà. C'est ce qui la différencie des personnages masculins dans les représentations traditionnelles, on va dire, du, euh, ben, du film d'action. Et on retrouve chez beaucoup de personnages masculins, alors quand ça peut être sur le plan physique ou par le biais de super superpouvoirs ou de la magie ou ce que tu veux, mais il y a ce truc que euh, l'homme c'est celui qui contrôle la situation à un moment ou un autre, ou qui obtient le contrôle de la situation. Voilà. Donc par rapport à ça, euh, moi quand je propose des scénarios avec des personnages masculins et féminins, euh, bah, j'essaye de créer des personnages où, euh, souvent qui sont prisonniers de leur passion, par exemple, ou qui, euh, ou qui parce que ce sont euh, des hommes dans des situations, dans des contextes qui sont souvent des contextes patriarcaux, bah, ils ont tendance à faire preuve d'un certain aveuglement et de ne pas se rendre compte que, euh, que les choses leur échappent, voire qu'ils sont en train de commettre des grosses bourdes qui permettront justement, notamment aux, aux joueurs, de renverser certaines situations inconfortables, voire d'obtenir l'avantage. Et à contrario, euh, parce que je travaille surtout dans des contextes qui sont des contextes ben, assez, assez patriarcaux, même s'ils ne le sont pas tels quels ouvertement, hein, euh, les personnages féminins, j'essaye de m'attacher à créer des personnages qui sont... Euh, ben des, gens qui sont euh, des personnes qui sont conscientes qu'elles sont en, en marge par rapport aux normes et qui l'assument de différentes façons et qui, du coup, ben, se retrouvent un peu dans des situations similaires euh, à ce que ben, les premières féministes ont pu connaître, hein, ou les suffragettes, ou euh, voilà, c'est-à-dire être euh, ben, des gens qui, euh, qui dérangent, que parfois on est obligé d'accepter parce qu'elles ont des positions sociales ou des statuts ou des pouvoirs magiques ou des, voilà, qui font qu'on est obligé de faire avec, mais la société euh, ne l'accepte pas forcément de bon gré, on va dire. Voilà. Si tu veux, je n'ai pas encore eu l'occasion de créer ou de participer à quelque chose où on était vraiment dans, euh, dans un contexte où il euh, y avait un équilibre euh, réel dans la société euh, euh, des genres et où euh, ben, les, 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 les personnes essayaient de se définir selon d'autres modalités que les schémas euh, traditionnels, on va dire. Euh, J'en suis pas là. Euh, moi, je, je suis en train de jouer en fait, avec les schémas traditionnels.
0: Du coup, euh, tu, tu, tu nous parles de contrôle et euh, tu nous dis finalement que ce qui caractérise un personnage masculin, euh, c'est le fait d'avoir euh, ce, ce contrôle, de rebondir toujours sur ses
1: sur voilà. pattes. Soit d'avoir le contrôle, soit d'œuvrer afin de l'obtenir en fait. Et parce que le personnage masculin, quelque part, ben oui, doit refléter un peu les valeurs traditionnelles des sociétés comme celle dans laquelle nous, nous avons été élevés tous les deux. Hein. Et euh, moi, je sais qu'en tant qu'homme, euh, tout petit, déjà un petit garçon, euh, il était clair qu'on était dans une... Enfin, je n'avais pas les mots à l'époque, mais euh, il était clair que ce qu'on m'apprenait, c'était à me positionner dans, euh, dans, dans des problématiques de contrôle. Et de hiérarchisation entre hommes voilà
0: et à contrario les, les filles on les élève plutôt dans l'idée que ben, ben, quoi qu'il arrive elles n'auront pas le contrôle euh, mais euh, qu'on peut s'adapter différemment aussi
1: oui euh, je suppose en tout cas c'est ce que les, les femmes que je connais que j'ai connues, euh, me disent mmh. <rire> donc je les crois <rire> si tu veux moi je n'ai pas expérimenté mais oui tu enfin j'ai surtout travaillé même étudié dans des milieux à majorité féminin et donc, oui, c'est des choses que, que tu entends très souvent. Euh, voilà. Oui, ce qu'on qu vous demande à vous, c'est de ne pas, pas y aller frontalement, c'est de trouver d'autres façons, mais euh, en laissant les messieurs passer d'abord. C'est ça. Évidemment.
0: Et il euh, y, a, y a souvent un truc que j'entends dire aux femmes quand elles sont justement dans cette... Euh... Euh, ben, dans ce processus de, de contrôle en fait elles sont pas dans un processus de contrôle elles sont dans un processus de, de construction de quelque chose, j'entends souvent euh, ce discours de euh, il faut que tu lâches prise un argument pour leur dire d'arrêter d'être dans le contrôle euh, tout simplement pour euh, du coup qu'elle n'ait pas le pouvoir hein, euh, très simplement et oui. puis on identifie chez les hommes le fait qu'ils aient le contrôle comme une espèce de, ben, de, de, de force de caractère et finalement, ça participe à ce qu'on appelle la construction de la masculinité toxique
1: Je ne sais pas où, où sont les frontières entre la masculinité et la masculinité toxique. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà le concept de masculinité toxique partagé. Ben, il, est assez, il est assez récent, on va dire. Hein. Il y a encore une génération en arrière, il était confidentiel, voire inexistant.
0: Je dirais que le, vois, le concept donc, euh... de masculinité toxique, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, assez récent, ça fait partie de la dernière vague féministe, hein. à partir du moment où on sort de ces stéréotypes de genre, euh, on sort de la norme, et cette, ces, ces non-normes, en fait, ne sont, ne sont pas représentées, assez représentées, et sont invisibilisées. Et, euh, et dans ces stéréotypes de genre, euh, ce qu'on qu considère souvent comme la norme, eh bien, euh, c'est ce qu'impose le patriarcat. Ça ne vous permet pas de, de vivre votre identité euh, non normée pleinement et, mmh. euh, et d'être accepté aussi, euh, ce qui peut causer énormément de dégâts.
1: Alors moi j'ai tendance à, à rappeler, parce que bon, de temps en temps j'ai l'occasion d'en parler, que bah, dans ce schéma patriarcal que tu, que tu viens de remettre sur la table, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on hiérarchise tout le monde. Sauf que euh, vous devez passer après nous. Voilà. Si tu veux, dans le schéma patriarcal, parce que tu disais, oui, c'est vrai que c'est normatif, euh, donc euh, il faut rentrer dedans. En tant qu'homme aussi, il y a des injonctions. Hein, euh, c'est il y a ce qui est être un mec ou pas. Hein Je veux dire, d'ailleurs, on constate que dès que tu sors un peu des normes, les termes qu'on emploie pour te décrire, euh, et plein de gens, euh, à commencer par ceux qui ne sont pas très physiques, ou ceux qui sont un peu timides, ou, ou ceux qui sont euh, ben, homosexuels, par exemple, sont, euh, sont traités de pédales, ou de femmelette ou de. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on les déprécie et on ramène, on rabaisse ces hommes à un statut qui est considéré comme inférieur, qui est le statut de la femme. Et Donc en fait, ouais, ouais, entre nous, il y a une espèce de, de. des injonctions, on va dire, à se hiérarchiser. Et euh, moi, j'ai tendance à croire, après, c'est personnel, hein, que euh, cette construction qui vise à nous euh, façonner en tant qu'hommes elle amène à vous, considérez-vous les femmes, à la fois comme euh, une sous-catégorie se... enfin, dont il ne faut pas qu'on se rapproche, parce qu'elle est dévalorisante de... par rapport à la norme, et en même temps euh, des rivales potentielles, et en même temps des objectifs, puisqu'on sait derrière qu'il y a tout ce qui est euh, les rapports asymétriques de... Ben, on va dire de séduction, mais c'est pas vraiment le terme que, <rire> qui mais convient. Ce n'est hein pas le terme, en tout cas, ça fait
0: partie, euh, ça fait partie des, des, des choses qu'on rencontre. Hein, euh... et, et du coup, euh, le ben, l'écriture de, 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 de fiction euh, que ce mmh. soit dans, dans le roman, le jeu de rôle, le cinéma, tout ça, ça peut être un bon moyen aussi pour euh, montrer d'autres solutions, euh, pour, euh, pour, pour tenter aussi en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, qu peut-être de rééquilibrer cette, euh, ces injustices. Oui. Et Et toi, toi, spécifiquement, en tant qu'auteur, qu'est-ce que oui. tu as pu faire euh, Qu'est-ce que tu as pu écrire euh, Donne-nous un exemple en fait d'écriture que tu as réalisé pour euh, peut-être euh, essayer de réparer de, voilà, de réparer euh... euh, patriarcal. Alors
1: c'est pas de... c'est pas tant de les réparer, c'est de les montrer si tu veux. Euh, je vais prendre un exemple, oui, parce que j'en ai un. C'est euh, ben tout au début de notre conversation, tu parlais euh, du jeu Qui euh, que je dont je suis l'auteur à 95%, on va dire, même si, heureusement, il y a une petite équipe de gens pour les illustrations, la maquette, les relectures et quelques textes complémentaires. Euh, mais euh, voilà, donc, Caroscuro, euh, sans entrer dans la, la, la description de l'univers, euh, la civilisation principale à laquelle je me suis intéressé, elle est ouvertement inspirée de l'Italie, de la Renaissance et de la Romantique, donc euh, des cultures euh, ouvertement patriarcales. Dans les personnages tirés, c'est-à-dire qu'on propose aux joueurs, euh, par exemple, j'ai un groupe de personnages tirés issus de la noblesse, ils sont six, il y a trois personnages masculins, trois personnages féminins. Les personnages euh, féminins, en fait, ben respectivement, tu as l'héritière d'une maison noble qui euh, sait que euh, dans sa société, il va falloir qu'à un moment ou un autre, elle se trouve un mari. Et elle n'a pas spécialement envie, mais c'est la fille euh, bien élevée, obéissante et qui connaît les enjeux, si tu veux, de, de, de sociaux. Il y a euh, une mercenaire euh, ambitieuse. Et puis, il y a la sœur cadette de la première, qui elle est la rebelle par excellence, euh, qui passe son temps à faire le mur et qui... Euh, voilà. Bon, bah, c'est des archétypes assez simples, hein, euh, mais euh, ça permet déjà de poser les choses, surtout que ben, les personnages masculins qui sont pendant à ça, par exemple, ben tu as le frère euh, de deux de ces jeunes femmes, euh, qui se trouve être le deuxième dans l'ordre de la fratrie, hein, en fait, c'est une, une des deux filles et l'aînée. Et lui, ben, il s'est tourné vers les armes, mais il n'a pas du tout l'étoffe d'un euh, chef de maison. Voilà. Euh, c'est un bon combattant, c'est quelqu'un de fiable, tout ce que tu veux, mais il n'a ni l'envie ni l'étoffe pour devenir le prochain seigneur de la famille euh, quand il faudra passer la main. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que euh, quand j'ai voulu créer ces personnages-là, je me suis posé la question comment est-ce que leurs parents euh, ont vu les choses Donc, je me suis penché sur. Ben, comment avaient pu être leurs parents, quelles avaient été leurs ambitions, ainsi de suite. Et là aussi, il fallait jouer sur les stéréotypes d'une société patriarcale et en même temps expliquer pourquoi est-ce que ben, non seulement les choses n'étaient pas si stéréotypiques que ça, mais qu'en plus, pour les intéresser, ils n'avaient pas l'impression de déclencher une révolution. En fait, pour eux, leur raison d'agir comme ils l'ont fait étaient cohérente. Elles étaient légitimes. Ils ne se sentaient pas particulièrement révolutionnaires, même s'ils se doutaient bien qu'ils étaient en marge, voire en infraction par rapport aux, aux attentes sociales.
0: Du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sur les injonctions à la masculinité. D'abord, j'aimerais préciser à nos auditeurs qu'il euh, il n'y a rien à déprécier dans la masculinité. Ne, euh, ce n'est pas un problème euh, d'être quelqu'un de masculin ou de même viril. Euh, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, là où il y a un problème, c'est quand on quand on l'impose comme une injonction à des personnes qui ne le sont pas. Et euh... je, si,
1: si je peux me permettre, je vais aller un petit, tout petit peu plus loin, à mon sens. Hein. Le problème, ce n'est pas qui tu es, c'est qui paye le prix pour que tu sois qui tu es.
0: C'est ça, c'est ça. La masculinité toxique, c'est ça aussi. C'est, du coup, ne pas laisser la place à d'autres formes de masculinité et euh, ne pas laisser la place à, dans la masculinité à ce qu'on dit être féminin. Comme le fait de dévoiler ses émotions, de pleurer, euh, voilà. Et, et là, tu nous as dépeint finalement un personnage masculin euh, qui, euh, dans sa masculinité, finalement, euh, ben, décide de ne pas euh, correspondre à cette injonction, finalement, en n'étant pas le, le chef de maison, comme tu dis.
1: C'est ça, il, il a complètement intégré le fait que. Euh, sa sœur aînée était plus capable que lui et avait les inclinaisons personnelles pour y arriver. Donc, il n'est pas en compétition avec elle. Mais la société, elle, elle ne voit pas les choses comme ça.
0: Est-ce que sa sœur... <rire> J'ai pas lu le scénar. Hein. Est-ce que sa sœur euh, aurait pu prétendre à ce pouvoir si lui ne le lui avait pas donné
1: Alors, en fait, c'est leurs parents qui ont décidé, si tu veux. Euh, on avait notamment la mère de, de ces gens-là qui était une femme avec un fort caractère et le père qui, bon, en fait lui était surtout intéressé par le résultat peu importe le moyen par lequel on, on y parvient qui euh, a accepté que euh, on en passe par ben, puisque notre aînée est une fille c'est elle l'héritière désignée ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu des attentes par rapport à son fils, évidemment mais comme le fils en question n'a pas voulu euh, entrer sur ce terrain-là, ben, en fait, il euh, y a la déception du père par rapport à son fils aussi. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est pas, si tu veux, euh, les, gens sort, les, <coughs> les gens qui se retrouvent en marge par rapport à des situations ou en opposition, ça ne sort pas du néant pour moi. Euh, voilà. y a, il faut toujours qu'il y ait euh, soit des événements déclencheurs, soit qu'il y ait un passage de témoins, on va dire. Et là, en fait, ça remonte à la génération de leurs parents. Et ça n'a pas été sans créer des problèmes qui retentissent sur les personnages. Mais ça, si tu veux, c'est une situation de départ. C'est-à-dire, voilà, j ai, j ai, je propose dans le scénario des personnages qui sont comme ci, comme ça, comme ça. Puis après, ben, on voit comment les gens ils se débrouillent en les jouant. Hein. <rire> voilà. Mais c'est pour poser quelque chose qui soit un petit peu, on ne va pas dire complexe, mais euh, qui joue justement avec les stéréotypes, en les nuançant, voire en les contredisant par endroits. Voilà, c'est l'idée.
0: Est-ce que tu, tu as déjà euh, rencontré euh, en face euh, chez des joueurs ou chez des joueuses euh, des réactions euh, d'opposition à ces genre de concept euh, est -ce que est-ce que ou alors est-ce que au contraire euh, tu as, as senti que, ben, que ton scénario il avait permis peut-être de d'explorer d'autres possibilités de même régler quelque chose
1: euh, C'est assez compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait, la plupart des gens avec lesquels euh, j'ai fait jouer ce scénario en, en convention notamment, on n'a pas vraiment beaucoup échangé après. Donc, euh, et puis quand on est là dans une convention, on veut surtout que les gens passent un bon moment. Donc on s'attache euh, surtout à voir un petit peu comment fonctionne la dynamique entre les joueurs et que personne, personne nuise au plaisir des autres, on va dire. Euh, J'ai pas eu l'impression, en tout cas, euh, que ça ait gêné quelqu'un. Voilà.
0: C'était plutôt, plutôt bien accueilli, de toute façon, dans plutôt bien
1: accueilli. Après, bon, euh, quand on dit à des euh, bah écoute, euh, voilà, tu, euh, tu vas jouer euh, parmi les... C voilà, vous, voici les personnages qui vous sont proposés, vous les choisissez, vous, vous les répartissez. Et puis, tu expliques brièvement ce que chacun euh, est. Hein, voilà, donc, euh, elle, c'est l'héritière, lui, euh, c'est euh, le cadet, euh, elle, c'est la rebelle, ainsi de suite. Ben, ils savent un petit peu dans quoi ils veulent se lancer. Donc il y a un consensus qui se fait, surtout que les gens, là, ils viennent quand même dans l'idée de jouer. Euh, ben, c'est souvent des tournois ou des choses comme ça. Donc, euh, bon, ils essaient d'assurer au niveau qualité aussi. Après, c'est des choses que j'ai faites jouer dans une campagne test, où là, j'avais une équipe de joueurs qui étaient partant pour. Et euh, ça m'a même aidé, d'ailleurs, justement, à affiner un petit peu le concept euh, en décrivant les personnages à l'écrit. Par la suite, pour les, la, la publication finale, si tu veux, euh, parce que le, bon, le, les, les concepts n'ont pas trop changé, mais j'ai pu affiner certaines tournures de phrases pour mieux refléter euh, bah comment je voyais ces personnages-là par rapport à comment est-ce que mes testeurs les avaient interprétés. Voilà. Après euh, c'est un peu nébuleux comme processus parce que en tant que tel euh, j'avais pas l'intention de me dire tiens je vais lancer un truc euh, un pavé dans une mare et puis on va voir comment ça se passe et je vais avec un microscope suivre tout ça de très près et euh, voilà. Pas... Ça, ça reste un loisir aussi. <rire> mais, euh... On n'est pas obligé d'être sociologue quand on Non, que... on n'est pas obligé, même si c'est fascinant <rire> et intéressant. Moi, j'aime bien la sociologie euh... et, puis, et puis toutes les sciences humaines d'une façon générale. Mais voilà, je reste dans ma position de profane, on va dire. <rire> <rire>
0: ok. J'en profite pour, euh, pour préciser que, que le JDR, c'est une activité qui est continuellement en évolution. Et que, oui. Euh, et que même si, bon ben euh, comme dans toutes les pratiques d'écriture, euh, on n'est jamais à l'abri de nos biais euh, cis-sexistes, je dirais, ben, euh, on a pu constater quand même que ces dernières années, il y a eu une, une évolution euh, remarquable euh, grâce aux débats féministes oui. euh, qui y sont nombreux. Et, et le jeu de rôle est surtout un excellent euh, support ludique pour déconstruire nos stéréotypes.
1: Par rapport aux apports justement de la parole euh, féministe ces dernières années, euh, je voudrais, voudrais qu'on en parle un petit peu plus parce que je me rappelle, il y a un peu plus, de bientôt deux ans et demi, quand justement, dans un média en ligne, euh, un certain nombre d'actrices du milieu, hein, euh, des autrices, des joueuses, avaient publié une tribune euh, <coughs> dans laquelle elles expliquaient qu'il bon, y avait des situations en jeu qui n'étaient pas du tout acceptables, qu'elles bon, en avaient un peu marre va chaque fois, euh, on leur propose la nénette qui allait se faire violer hein, pour, euh, euh, oui, pour faire ça, court. Bien. Voilà. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que bon, euh, c'était un article sur Slate, euh, pour ne pas citer le média en question, qui avait été repris par différents médias du milieu. Hein. Euh, ça a été le, la, la, comment on dit maintenant oui, la shitstorm du moment. Ça a, duré, euh, ça a été une guerre des tranchées virtuelles qui a duré euh, pour certains d'entre nous jusqu'à 3-4 mois. À se prendre la tête avec une peu, un petit groupuscule de gens qui, du coup, se sont découverts mutuellement et ont même essayé de s'unir derrière tout ça.
0: Mmh, je m'en rappelle très bien, oui. Voilà, hein <rire> <Et> Je, <rire> ouais.
1: je m'en rappelle très bien et... fait des <rire> N'est-ce pas <rire> Donc, euh, je veux dire, tous ces changements dont tu parles. Euh, ils ne se font pas sans résistance. Euh, on le voit même sur des jeux. Je veux dire, le, le jeu le plus connu dans notre milieu, c'est Donjon et Dragon, hein, qui est le, le premier jeu de rôle, entre guillemets, et puis c'est celui qui a la plus longue durée de vie. Et, hein. et les dernières orientations de Donjon et Dragon sur on va arrêter avec les stéréotypes ratios les orques ne sont pas tous mauvais, les elfes ne sont pas tous gentils, euh, enfin voilà quoi. Ce qui un truc qui, en fait, quand on connaît bien ce jeu et ses différentes incarnations, ça fait déjà depuis une vingtaine d'années que c'est en marche. Mais là, ça a pris des proportions et puis ils le disent ouvertement. Et du coup, il y a une levée de bouclier par rapport à un certain nombre de, de joueurs qui... On leur vole leur jeu, quelque part. Et, et voilà, et c'est des trucs qui... Comment dire Quand on essaye de comprendre pourquoi est -ce que, euh, ces gars, c'est essentiellement des gars, il y a aussi quelques nénettes, mais c'est surtout des gars euh, qui partent comme ai ça.
0: Graphies, hein, dans ce, dans ce bah, moi, je n'en ai
1: pas vu mais... dans, euh, au, 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 en cœur de l'action, mais dessus, euh, des fois, que... sur des discussions tierces ou à côté, tu tombes sur des trucs où tu te dis, mais. C'est une nénette ou c'est quelqu'un qui se fait passer pour une femme et, euh, oui, voilà.
0: On peut se poser la question des fois. Ouais.
1: Oui, on peut. Mais euh, en l'occurrence, il y en a une ou deux, je sais que ce sont des personnes tout à fait réelles. Ah
0: oui. La misogynie intégrée, c'est l'arme la plus puissante du patriarcat, finalement. Oui, et, euh, et
1: comme dans toute forme de discrimination, hein, je veux dire, on va retrouver la même chose avec euh, le prolétariat qui se fait exploiter, le bon nom de la valeur travail, hein. On va retrouver la même chose au niveau du racisme, on va retrouver, voilà. Hmm. La différence, on va dire, c'est que quelle que soit la société qu'on considère chez les humains, eh ben, les femmes, ce n'est pas une minorité.
0: Ah ben bah oui, oui. oui. Voilà. Enfin, c'est une minorité politique.
1: Oui, mais si tu veux, démographiquement parlant, et même quand on regarde la pyramide des âges et ainsi de suite, <rire> voilà, vous n'êtes pas une minorité. Tout à fait. Mais on vous, on, on vous traite comme telle.
0: Oui, oui. Et on peut changer ça, notamment grâce oui. au jeu de rôle. <rire> Cette oui, ah mais sérieusement,
1: sérieusement, oui, on parce que ça, oui. <rire> sérieusement, oui, parce que justement, on voit de plus en plus de femmes s'impliquer à tous les niveaux dans le jeu de rôle, hein, que ce soit dans l'édition, dans la création, et même si on a encore pas mal de stéréotypes euh, au niveau de comment est-ce que le public peut les percevoir, on a l'avantage dans le milieu du jeu de rôle. Qui a un milieu un peu particulier, c'est que les, euh, les acteurs sont aussi euh, des joueurs. Euh, la grande majorité d'entre nous, si ce n'est pas tous les acteurs actuels, on a été avant, avant tout, au départ, des joueurs. Mmh. Et on a des liens. Euh, je veux dire, on, la plupart d'entre nous, on continue à jouer. Et puis, euh, ben, quand on est dans des salons, des conventions, on croise des gens euh, qui sont peut-être, euh, qui sont des joueurs ou des joueuses, et qui sont peut-être les actrices ou les acteurs de demain. C'est leur... parmi eux, en fait, que ça, que ça va émerger. Et donc, c'est intéressant de voir euh, au table, ne serait-ce que dans les manifestations publiques, de plus en plus de filles, euh, et pas seulement en tant que joueuse, mais aussi en tant que meneuse de jeu, et puis euh, pas seulement en tant qu'illustratrice, mais aussi en tant qu'autrice, et ainsi de suite. Et je crois que ça, ça va, ça va aussi contribuer à, à faire avancer les choses, parce que de toute façon... Euh, je veux dire, il n'y aura pas d'avancée euh, féministe sans les femmes, hein, d'une manière ou d'une autre.
0: <rire> Et Nous sommes tellement nombreuses à témoigner que maintenant, bah, on ne peut plus du tout faire l'autruche. Et les conventions, dans les conventions, dans les, euh, les événements, euh, dans les associations de jeux, il y a de plus en plus de personnes safe qui mettent en place... Euh, oui. des il, y a des, il y a des
1: outils oui, hein, et des, des processus. Outils, et puis oui. même, euh, les gens sont plus vigilants par rapport à certains types de comportements. Ouais. Euh, parce qu'une partie, si tu veux, à mon sens, euh, sans vouloir te couper, hein, du problème de, <rire> de la masculinité toxique, c'est que euh, nous, les hommes, euh, initialement, on n'a aucune raison de se poser plein de questions. On nous a appris que le monde ne devait pas tourner autour de nous, tu vois. Ouais, et que si ça ne tournait pas autour de nous de façon innée, il fallait qu'on se démène. Il hein, euh, fallait qu'on utilise notre testostérone et nos couilles pour que pour que ça se passe comme ça. Euh, les témoignages des femmes, euh, on ne nous dit pas que ben, le témoignage d'une femme, ça vaut le témoignage d'un homme. Hein, c'est une personne. Donc euh, voilà, hein, ce n'est pas parce que c'est une femme que son, sa parole n'a euh, pas la moindre valeur. Et c'est vrai que ben, cette histoire du, du, dont on a parlé brièvement tout à l'heure, du, du shitstorm autour de l'article dans, dans oui. Slate, euh, moi, ça m'avait quand même ouvert les yeux sur euh, à quel point un certain nombre de gens pouvaient s'enferrer euh, délibérément. Là, c'était plus de « j'ai pas compris » ou « j'ai jamais vécu ça, donc je doute ». Là, on était dans le déni actif.
0: Et, oui, ça, Et
1: fort ça. heureusement, le déni actif, ça ne concerne que des minorités. Mmh. Voilà. Donc, ce que tu disais, et là, je te, <rire> je te renvoie la balle, ce que tu disais sur. Euh, voilà. À partir du moment où non seulement des femmes s'impliquent dans, dans un truc comme le jeu de rôle, où en plus, il y a quand même moyen de devenir actrice du, du milieu, euh, et où certains témoignages ressortent, euh, ben, ils sont quand même de plus en plus pris au sérieux.
0: Ouais, et, ça, voilà. et ça, ça fait... Et ça va faire changer les choses. Oui, tout à fait. Merci Aldo, merci Aldo. Mais je t'en prie, euh, c'était <rire> un plaisir. <rire> tu travailles sur quoi en ce moment Est-ce qu'on peut teaser un petit peu euh, euh, euh,
1: -ce bah Là, c'est un, un peu calme, mais je suis en train de, je suis en train de finaliser un, un petit projet, euh, un petit jeu court de science-fiction. Et puis, dans pas longtemps, je vais me remettre à écrire sur, sur du projet... Euh, mais je n'ai pas le droit d'en parler officiellement. Ah, d'accord. Donc, tu sais, vous ce coup de
0: oui. euh, on, se... on va se voir en convention, toi et moi, oui, oui, au... oui, notamment au Festival International des Jeux de Cannes, je pense. Voilà, tout Super. à fait. Donc, on se donne rendez-vous là-bas.
1: Et on, on essaie de à... se prendre un moment pour euh... <rire> refaire le monde. Yes. <rire>
0: terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Niden Lafée pour Fictifem. Vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je voulais euh, au passage remercier Emmanuel Garbi, l'éditeur de John Doe, euh, de m'avoir soutenu sur Patreon et d'être le premier Patreon du coup. Euh, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé cette émission réalisée en partenariat avec la tribune des Vagabonds du rêve qui accueille ce podcast sur leur plateforme. Restez courtois dans les commentaires hein, et je vous donne rendez-vous tous les quatrièmes mercredis du mois. Alors à l'année prochaine et passez de bonnes fêtes